0: Bodycraft. Em Quarentena, Desafio do Artesão, com Eunice Mansi. O artesanato tem sido uma área de destaque nessa fase de isolamento, mas mais do que ênfase na economia, o trabalho manual é sinônimo de união e ressignificação. Dizem que as grandes nações cresceram e se fortaleceram nas crises, e agora não vai ser diferente, assim também será com as famílias. Estamos vivendo a era do ser, da conexão e do reconhecimento do que temos de melhor. Logo, nada mais significativo do que a arte ou o artesanato para nos possibilitar momentos de união, de criatividade, de adaptação. PodCraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao PodCraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é Em Quarentena, Desafio do Artesão, com Eunice Mansi. Como você sabe, eu e minha parceira de canal Craft, Beth Monta, estamos cada uma na sua casa buscando maneiras de levar informações para você da melhor forma. Em alguns momentos, como a gente já vem explicando por aqui desde o início dessa quarentena, o que deu mais certo foram os áudios individuais e os ajustes de edição. Mas, em alguns casos, tem sido sim possível fazer uma conversa telefônica na íntegra. E a gente está adaptando isso cada vez melhor, porque foi o que aconteceu hoje. Mas, como cada caso é um caso, juntos a gente vai encontrando a forma mais adequada. Antes de dar início ao PodCraft dessa semana, eu não posso deixar de agradecer imensamente por você que ouviu o nosso podcast da semana passada, falando do nosso projeto EAD Craft, uma nova forma de aprender e ensinar artesanato. Fica de olho, porque mais informações estão vindo por aí, e a Eunice é uma das nossas estrelas também. Então vamos lá? Seja muito bem-vinda, Bete Monta!
1: Olá, eu sou a Monta, sejam todos bem-vindos ao PodCraft. No episódio de hoje, você pode se preparar para um papo descontraído e uma verdadeira aula de ressignificação para as famílias.
0: É isso mesmo. Então, só para gente contextualizar um pouquinho, como nós acreditamos que a esperança só ganha força se estiver atrelada à ação... Essa foi a forma que a gente encontrou de nos estimularmos a sair em busca de mais e mais histórias e, por meio delas, ajudar você, artesão e demais profissionais da área, a se inspirar e, principalmente, a não parar de criar. Foi assim que nasceu a ideia do Em Quarentena, Desafio do Artesão. Uma iniciativa que se propõe a convidar artesãos a contar o que estão fazendo para driblar esse momento.
1: Dia de luz, festa no mar... Hoje é um dia especial, nós vamos conversar com a artesã e mestra do patchwork Eunice Mansi, ela que passou mais de 10 anos aprendendo e ensinando sua arte, buscando ajuda em diferentes fontes, criando novos padrões e técnicas e também compartilhando sua arte por meio de vídeos nas plataformas digitais.
0: É isso mesmo, então vamos ouvir logo esse papo, né? porque coisa boa a gente não quer esperar. Vamos ouvir?
1: Eunice Mansi, muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente no podcast, no Podcraft, o Podcast de Artesanato. Uh, seja bem-vinda.
2: Eu agradeço o convite, é uma honra estar com vocês, conheço vocês há longo né, de longa data, sei da seriedade de toda a sua equipe. Então, para mim é um privilégio estar participando desse momento com vocês.
1: Ah, que, que querida. Ah, Eunice, você é uma das professoras de patchwork mais bem conceituadas e reconhecidas no mercado. Há anos conhecemos o seu trabalho e a sua história, mas conta pra gente um pouquinho uh, como, que, como que o artesanato e o patchwork surgiram no seu mundo, porque eu sei que você veio de um mundo bem diferente, né?
2: É, eu nasci numa casa de costureiras então, as minhas irmãs, eram duas irmãs que costuravam. A minha mãe tinha máquina de costura, mas fazia só enxovais, ela não costurava roupas. E o meu pai é, era um artesão, assim, é, de muito talento, mas ele não... Quando eu nasci, ele já não trabalhava mais com artesanato, ele já trabalhava numa in, indústria. Mas ele tinha a máquina de costura dele também, que costurava couros. E eu achava fascinante aquelas máquinas trabalhando. Então, desde pequena, eu quis ter uma máquina de costura. Eu via as clientes das minhas irmãs chegando com aquele tecido debaixo do braço, toda assim, será que vai ficar bom, será que não vai? E depois de uma semana elas vestiram aquela vestiam, né, a roupa pronta, me chamavam para ver, e eu via a transformação no rosto delas, e achava que a máquina de costura fazia tudo isso. Então eu queria muito uma máquina de costura. Eu tinha cinco anos quando eu pedi a máquina, e eu fiz aniversário em janeiro, aí eles me disseram que se até... No Natal, eu me comportasse muito bem, eu ganharia a máquina. Então foi de janeiro a dezembro. Nossa, 5 anos. É, eu tinha cinco anos. Você é de e... Moji, né? Eu
1: sou
2: Você... de Mogi das Cruzes.
1: Você nasceu em Mogi mesmo?
2: Nasci aqui em Mogi. Ah. E no Natal elas me deram uma máquina de brinquedo que não costurava. E eu passei uma semana tentando costurar com a máquina e não costurava. Aí, no final de semana, meu pai me viu chorando com a minha máquina de brinquedo. Ele falou assim, mas você não gostou do, do presente? Não era o que você queria? Eu falei, pai, mas ela não costura de verdade. Daí ele riu e falou assim, ah, mas aqui costura de verdade pode te machucar. Mas eu quero costurar de verdade. Aí eu me lembro que ele me pôs no colo dele eu fui para a máquina dele, que era uma máquina pesada de costurar couro. E costurei, e foi fantástico, sabe? Uhum. Eu falei, não, a costura é maravilhosa, eu quero costurar. Só que havia uma ideia de que um, uma costureira não poderia ganhar a vida, não seria uma vida tranquila. Uhum. Então, as pessoas precisariam estudar, o mundo estava mudando, as minhas irmãs eram bem mais velhas que eu, eu era filha temporão. Então, eu já fui fazer universidade, fui fazer pós-graduação, fui fazer mestrado, e deixei a costura de lado, e... Quando eu deixei, parei de dar aula na universidade, eu estava muito estressada. Você dava e aula eu do que fui... na
1: faculdade?
2: Eu era da área de gestão, então eu dei aula de é, empreendedorismo, de finanças e controladoria. É, eu trabalhei muito nessa área de humanas, né? Uhum. E quando eu parei de dar aula porque eu estava estressada, eu me lembrei que quando eu fiz mestrado... Uma, uma das minhas linhas de pesquisa é, havia, assim, passado pela história do patchwork americano da, da estrada de ferro subterrânea, da, da Freedom Railway. Rail, uhum. Railway. Uhum. E eu falei, poxa vida, essa é uma coisa bacana da gente estudar, né? Mas não cabia naquele momento. Aí, quando eu saí da universidade, eu resolvi retomar aquela pesquisa. E procurei, achei, fiquei encantada, falei, ah, esse, isso que eu quero aprender a fazer nesse momento, eu preciso fazer um artesanato para desestressar, eu amo a costura, na minha casa ainda tem máquinas de costura, eu vou fazer patchwork. Aí eu fiz algumas aulas com uma professora aqui da cidade para aprender a usar o cortador, base e régua, mas o que eu queria aprender mesmo, ela não me ensinava, que eram esses blocos. Uhum. Ela me ensinava mu muita costura criativa, muita coisa, muito caprichosa, ótima professora. Mas esses encaixes, eu não conseguia aprender com ela. Então, eu tinha uma amiga que tinha saído da universidade, que me convidava para ir embora para o Canadá. Eu falava: vem para cá, eu você tá perdendo tempo, aí você vai ficar aí, aí não tem futuro, vem para cá. E eu falei, não, eu não quero ir, era na época do Orkut. Uhum. Daí ela me mandou uma foto dela com os filhos para mostrar como os filhos estavam crescidos e tinha uma coxa de patchwork atrás. Eu ah. falei, menina, eu quero isso aí que está atrás de você. Ela falou assim, é ah, uma vizinha que me deu. Eu falei, eu quero aprender isso aí. Aí ela era uma senhora, ela me colocou em contato com essa senhora e essa ah. senhora foi me ensinando esse patchwork sem alfinete. Que ah. ele é um patchwork para o dia a dia, é uma proposta para aproveitar, talvez, uma sobra de tecido, mas também pode ser para você cortar o tecido na peça. É um, são encaixes na época, a gente fazia muito aqui, aqui no Brasil, aqueles encaixes de peça a peça. Uhum. E ela me ensinou essa que a gente chama de costura de produção, né? Que é você costura primeiro os blocos, depois você faz os
1: cortes. E isso e tudo isso pela, mim, pelo Orkut, vocês conversavam?
2: Não. Pelo Orkut. Incrível. Assim, é
1: loucura.
2: Sim, ela já faleceu. dela foi me indicando as professoras americanas que ensinavam aquelas técnicas. Porque não é não é questão só do bloco, é questão da técnica. Você pode fazer um bloco de, usando diferentes técnicas. Você pode cortar peça a peça. Você pode costurar primeiro e cortar depois. E nessa questão você tem vários cortes diferentes que podem resultar no mesmo padrão no final. Então, é, é muito interessante, é muito bonito. A história do patchwork é, é, nos Estados Unidos é uma uhum. história também que me fascinou muito. Então, foi assim que eu parei no, no patchwork, porque pinta a caixinha, eu pinto, faço crochê, faço, faço até bem o crochê. É, Pinturei em pano de prato, pintei muito, bordei, porque minha mãe bordava. Mas o patchwork, acho que foi o que as pessoas se interessaram mais e foi onde eu acabei ficando. Era para ser uma terapia e acabou se tornando um negócio.
1: Ah, eu, ontem eu vi um, um, um curso que eu estou fazendo, enfim, e ele fala que, ele chama de sintonia do amor, que é que quando a gente besunta as engranagens do trabalho com amor, ele vai muito melhor, né? ele, ele, ele flui, né? então acho que é isso o amor chegou e, e te levou junto com, com o Pet York que eu realmente gosto também muito eu sou apaixonada pela técnica pela, pela toda a história que o, o Pet York tem com as mulheres né? Na, na, nos Estados Sim. Unidos, eu acho muito interessante também agora me conta uma coisa ah, e aí como que você depois de tudo isso você chegou nas aulas de, de porque assim, eu te conheci como professora dando aula e fazendo com a gente a revista da Telena na TV como que você chegou nesse caminho?
2: Então, eu, eu, quando eu saí da universidade, eu recebi meu fundo de garantia, todos os meus benefícios, e eu decidi construir um ponto comercial. A intenção era alugar para eu poder trabalhar menos e ter uma renda. Mas eu precisava ficar ali cuidando do pedreiro, e, e tomando conta da obra, porque ia chegar material e tal. E a minha mãe sugeriu para mim, leva alguma coisa para você fazer enquanto você está lá. Aí eu lembro que era final de ano, tava chegando o final do ano E eu comecei a fazer bolinhas de isopor Revestidas para enfeite de árvore de Natal hum. E passou uma pessoa Olhou e falou assim, nossa que bonito Você faz para vender? Aí falei, faço Nunca tinha feito assim, encomenda para fora Falei, faço, né? Aí ela falou, quanto você cobra? Aí eu olhei e falei, ai meu Deus, quanto eu cobro nisso? Peguei e chutei um valor até Eu sei que eu joguei um valor até um pouquinho mais caro Do que era na época ela falou e se for em grande quantidade, aí eu pensei o que é grande quantidade, né? O que significa para ela grande quantidade? Aí resumindo, gente, eu fiz 500 bolinhas <risos> de isopor. Não tinha mais bolinha de isopor na minha cidade, não tinha mais bolinha de isopor na 25 de março.
1: E você falou, encomendei
2: bolinha, bolinha de isopor, a número 5, aquela pequena. Fiz bolinha de isopor assim. Eu criei uma linha de produção. Aí eu já, é, eu sentadinha num espaço que estava sem acabamento, porque o pedreiro trabalhando numa parte da obra, eu sentadinha numa outra, com uma mesinha improvisada, e, e vai ali desenhando a bolinha, cortando o tecido e finalizando, e empacotando de 50 em 50, sabe? De 30 em hum. 30. Cansava, parava um pouquinho, voltava. Caramba. E assim eu comecei. aí eu pensei, acho que artesanato pode me render algum dinheiro, porque eu paguei uma semana de pedreiro, Fazendo as bolinhas. Fazendo bolinhas. <risos> é, e daí eu pensei, artesanato pode me render alguma coisa. E foi quando eu comecei a pensar seriamente em uhum. investir no artesanato. Aí, da mesma forma, aí fiquei ali, ao invés de alugar o ponto, eu montei meu ateliê ali. Uhum. E, da mesma forma, um dia passou uma pessoa na rua, olhou, entrou e falou pra mim, nossa, que patchwork bonito, né? Você que faz. Eu falei, é, sou eu que faço. Ah, posso ver? Como você faz? Aí eu mostrei, fiz uma demonstração rápida, né? Pensei que fosse alguém querendo fazer aula Aí era a coordenadora de, de, um, de uma entidade grande Aqui da cidade que oferecia curso E ela falou, você não quer dar aula? Eu falei, nossa, mas Eu nunca pensei em dar aula assim para muita gente Eram salas de 30 meninas, né? Uhum. Aí ela falou assim, não, a gente começa Devagar, você pega uma vez por semana Só e tal, no fim Já queriam, no final de uns dois anos Já queriam que eu coordenasse tudo Falei, não gente, eu quero uma coisa menor <risos> <risos> Menos, menos <risos> E, e assim eu fiquei conhecida aí uma das meninas que foi fazer aula comigo Ela, ela enviava trabalhos Para a editora Minuano hum. Então ela perguntou Você você faz um patchwork tão diferente O seu patchwork tem que ir para uma revista Eu falei, ah, mas acho que é muito difícil isso acontecer né? Ela falou assim, ah, se você tiver interesse Eu tenho contato Aí ela mandou algumas fotos dos meus trabalhos Sem falar comigo E a editora entrou em contato E eu comecei a fazer da editora Minuano que era também quem fazia o ateliê na TV foi assim que a gente acabou se conhecendo
1: ai que legal me conta uma coisa mas eu assim então você assim você entrou no, no artesanato também como professora né fazendo mas também como professora e você tava com muita muitas aulas presenciais agora né hum. é, e como, como que estava sendo as suas aulas presenciais nessa nesse período pré pandemia né
2: então, eu, eu sempre tive as minhas, as, as aulas que eu abri, os dias que eu abria de aula, eu sempre consegui preencher os horários. Eu acho que eu sempre fui muito felizarda nisso, porque as meninas, elas vêm, a minha proposta de curso é uma proposta diferenciada. Na medida em que eu fui dando aula para muita gente, ao mesmo tempo, eu fui percebendo quais são as dificuldades no para quem está fazendo patchwork pela primeira vez, para quem está vindo da costura, porque tem uma diferença do aluno que nunca costurou para o aluno que faz roupa e vai para o patchwork.
0: Uhum. Então
2: eu fui, eu fui anotando tudo isso nos meus relatórios, eu fui estudando uma forma de alcançar todas, que tinham níveis tão diferenciados numa sala de aula e eu era obrigada a dar a mesma aula para todas. Uhum. Então eu criei uma metodologia minha, todo professor faz isso, só que eu anotei tudo, fiz uma... Uma pesquisa meio que científica, porque a gente que vem do mestrado, a gente vem com a, com a ideia da pesquisa científica. Tudo pra gente é pesquisa científica, né? Uhum. Então, tudo tem que ser medido, catalogado, e, e assim eu fiz, fui criando essas técnicas. Então, eu percebi quais eram, a, qual era a ordem dos blocos, qual, o que facilitava, o que dificultava, qual era o erro mais comum das meninas. E eu fiquei vários anos dando aula para turmas grandes, então foi uma coisa que saltou muito. E eu criei essa minha metodologia E, de repente, as meninas me procuravam Porque, com 13 aulas, eu fechava um leque de blocos De técnicas, de, de situações no patchwork Que elas conseguiam depois entrar na internet, olhar E fazer, entender como era o bloco E daí Ou eu só seja, contaria para elas a habilidade, né?
1: Você desenvolveu uma metodologia de didática Para ensinar patchwork específica Sensacional Sim.
2: É, oferecendo autonomia para o aluno A minha ideia As, as, as ideias assim, o, o fio condutor dessa metodologia Seria o ensino à distância Porque no meu mestrado O meu objeto de estudo foi Essa, comunicação né? do Professor aluno no ensino à distância Aí eu imaginei Se funciona no ensino à distância Funciona no presencial Então eu fui aplicando isso no presencial Mas dando assim bastante autonomia para o aluno Eu explicava uhum. o que era o aluno ia e fazia, se tinha algum... eu ficava de longe olhando, aí se eu percebia que alguma coisa não tinha ficado muito clara, eu me aproximava, caso contrário, as meninas elas iam sozinhas, então acho que elas se sentiam assim, nossa, mas isso é muito fácil, fazer teamwork é fácil, todo mundo fala que é difícil, mas é porque existia uma metodologia por trás daquilo que eu fazia, então os horários que eu abri, eu sempre tive horários cheios, uhum. e eu estava com os horários cheios agora, eu abri um canal na internet, estava me dedicando um pouco mais ao YouTube, mas eu eu estava com três dias de aula presencial, manhã e tarde, e algumas alguns períodos eu tive manhã, tarde e noite. Nossa! Porque tem um pessoal que não podia fazer de dia, então eu trabalhava durante o dia e vinha para a noite. Mas nessas últimas semanas, nesse, nesse ano, eu tinha decidido não ter mais aula à noite, então eu estava com manhã e tarde. é eu viajei né, em, em fevereiro A gente foi dar aula num evento Do Ateliê na TV Então uhum. eu dei, dei só aula as duas primeiras semanas Quando a gente voltou do evento A gente já voltou sabendo Que estava acontecendo alguma coisa diferente por aqui Que a gente ia ter que ter muito cuidado Você foi para o Japão? De... Não, eu fui para Miami uhum. Caribe
1: Ah, você fez tava... a viagem do navio Que
2: delícia, e... Ulisses, Que inveja Maravilhoso Que
1: Maravilhoso. <risos> ah, é ideia.
2: Foi maravilhoso. Foi, foram pessoas assim que a gente se enturmou de um jeito que foi especial, sem contar, né, a infraestrutura toda que eles oferecem, é, a atenção que o ateliê na TV sempre teve com todo mundo e é, não eles é.
1: São né? são. Como eu faço parte, eu me considero ainda fazendo parte da família ateliê. Eu posso falar. É maravilhoso. Amo demais todo aquele povo de lá. É, é é, do coração, eles querem
2: mas... bem a gente. É, eles querem é. bem a gente. Eles procuram fazer uma parceria muito legal com a gente, tem muito respeito. Eu acho que isso é valoriza muito a, o relacionamento, né, a relação à parceria. Uhum. Então, aí quando a gente voltou, elas já estavam assustadas. Aí eu falei, não, gente, então vamos fazer o seguinte. Eu também tô um pouco cansada porque a gente saiu da rotina. Uhum. Vamos ficar até o começo de março sem aula. Aí tá, não tivemos aula aquela última semana. E daí a gente foi conversando por telefone. Ah, algumas famílias começaram a restringir as senhoras, né? Não, a mãe não <risos> vai a mãe não é. sai aí eu falei, olha, então vamos dar uma parada por tempo indeterminado porque eu também cuido da minha mãe que é idosa e da mesma forma que a gente pode levar o Covid, pode trazer o Covid então nós resolvemos é dar uma parada algumas continuam pela internet, outras estão só acompanhando o meu canal do Youtube mas a gente está em contato todas estão em contato, a gente tem conversado bastante, tenho visto o progresso delas mas me conta
1: uma coisa, porque a gente sabe, né? Artesão que artesão, a gente está sempre inventando e fazendo alguma coisa diferente, se reinventando para melhorar a cada instante. E fora é essa forma que você achou para driblar, mas eu também vou confessar, né? Eu tenho visto você estar você tá bem blogueirinha no, teu, na tua, no, no Instagram, a gente vê que você, tá, você deu uma diferenciada. E como que tem sido essa. essa, essa é. Esse... Eu, eu evolução do... eu gosto,
2: gosto muito da rede social Desde o tempo do Orkut Eu acho é. que eu aprendo muito E algumas vezes eu faço algumas postagens Que as pessoas não entendem muito bem O que eu estou fazendo ali Mas eu sei o que eu estou procurando de resposta Que é a tal da história da pesquisa né? Uhum. Então a gente joga muito a isca Para tentar pescar os peixinhos E compreender as coisas
1: é, E eu...
2: É, eu gosto muito de política também, mas ultimamente eu não estou né, comentando muito, porque eu acho que as pessoas não estão compreendendo o que eu quero dizer, então eu achei que seria melhor não falar nada, ficar hum. esperar as coisas acontecerem. E a gente aqui em casa discute muito, todo tipo de assunto, inclusive política, religião, não tem, a gente não tem problema nenhum com isso. Uhum. É, todas as opiniões, ideias, tá tudo bem Mas eu tenho acompanhado bastante as meninas Porque é, na rede social elas, elas chegam e elas contam também as suas angústias uhum. E o patchwork é uma excelente terapia é. e, e elas procuram a gente como se a gente fosse uma resposta Às vezes para um, um problema que elas têm Então é, eu sou uma pessoa igual a todo mundo mas se eu entro dou um feliz aniversário para alguém, eu já ouvi assim de pessoas que, nossa, o dia dela foi maravilhoso porque você deu um feliz aniversário. Eu falei, gente, uhum. eu sou uma pessoa tão comum, né, como qualquer outra. Mas me tornei especial porque em determinado momento que aquela pessoa precisou de uma ajuda, eu estava disponível, aconteceu de eu estar disponível, e ter sido eu que participei da vida dela em algum instante. Então isso é uma responsabilidade enorme. Porque você não pode deixar a peteca cair, você tem que estar bem todo dia, você tem que tratar todo mundo muito bem. Ter muito cuidado, porque qualquer coisa que você diga que as pessoas não interpretem bem, você pode magoar alguém. E você está muito distante, você não tem noção do que está acontecendo no outro coração, no outro, né, do outro lado. E... Eu, eu amo conversar com pessoas, estar com pessoas, conviver. Então, estar isolado para mim é muito complicado. Deixei meu ah. ateliê bonito, reformado, vim para um barracão. Eu já mostrei aqui numa live: um ah. barracão que está com cimento grosso no piso, está sem forro, com, é, muito improvisado. Trouxe algumas máquinas só. Devido à necessidade financeira, porque o meu marido tem uma empresa e todo mundo que tem uma empresa está passando por dificuldade.
1: Eu ah, já era que a gente algumas chega lá. Espera que a gente converse lá, que eu também quero saber sobre isso. Mas, assim, a, <risos> a, a Eunice se agrega, agrega duas coisas, né? Que eu acho que é justamente por isso que essa, essa tua escutativa é tão bem-vinda. Você não só lida com o patchwork, que é uma, da, uma forma de expressão. É que a gente sabe que foi a voz das mulheres durante muitos anos, né, dentro da história do patchwork e a de professora que também é, né, é, afinal de contas é por meio da professora que a gente aprende a pensar é, é, e a se expressar, então quando você agrega essas duas coisas, é óbvio que as pessoas vão querer mais é, é, ficar muito feliz e poder compartilhar com você, né. Mas já que a gente está falando, você lembra de alguma outra fase tão crítica como essa que a gente está vivendo? o medo sentiu, e como que foram que vocês, naquela época, né, por exemplo, alguma outra atividade, e como foi que você conseguiu recorrer a, a subterfúgios que te dessem respaldo para transpassar isso com mais tranquilidade, alguma experiência que você tenha tido?
2: Olha, Beth, tão grave como esta, não. É, eu me lembro, assim, quando eu era criança, na década de 70, que houve a... a a epidemia da meningite, que foi também um, um choque muito grande para todo mundo. É, mas eu era criança ainda, eu percebia que eu não... Meu pai chegava contando em casa, né, das dificuldades que ele via na rua, mas a gente, diretamente, nós não fomos afetados naquela época. Teve alguma coisa, mas muito pouco. Agora, hum. já depois de casar, em 2008 teve uma crise econômica que foi mundial também que aqui no Brasil as pessoas achavam que ela não era importante mas no nosso caso específico a empresa do meu marido sentiu muito ah, e bem. naquela época eu já fui para o artesanato é, ajudar a fazer alguma coisa, melhorar a renda da casa e realmente o artesanato é ótimo para complementar a renda mas nesta crise agora o é nosso forra, artesanato aqui está sendo a manutenção mesmo da casa
1: é impressionante, né? Como você agora você já tinha voltando, né? O assunto que você já tinha uhum. colocado, como de repente o artesanato se recupera rápido, né? Frente às crises, e isso é uma questão de história, não é nenhuma questão. Ah, é novidade que o artesanato se recupera, né? Rápido, não, não é. Vamos lembrar que eu, a, a profissão mais antiga do mundo, ela, ela sobreviveu, foi justamente graças a isso, né? Esse poder do, da recuperação rápida. E como como ela pode ser generosa com todos, né? Na, e agregar a família e, e manter a família? Como que está sendo essa, essa situação com você? É,
2: então, a gente, é, aqui em casa, nós, é, trabalhando, tem meu filho que está em home office, eu que estou com o canal do YouTube e, e com alguns parceiros ainda Que me pedem um trabalho ou outro E eu estou conseguindo atender Mas a gente voltou mesmo para as parcerias De um mês para cá Porque no começo Nem os fornecedores tinham material Porque foi a loucura Como a gente trabalha com tecido A loucura uhum. das máscaras né? Quem trabalha é, com tecido Teve muita dificuldade em conseguir atender as demandas né? Uhum. Então eu, aí eu optei por usar os retalhos. Falei, olha, deixar as parcerias de lado, as aulas estão, assim, muito devagar, né? Porque a gente é uma ou outra que continua online, continua pela internet. Aí eu ataquei meus retalhos. Gente, o que eu fiz com os retalhos... Ó, muita gente falou para mim que passou a olhar os seus retalhos com outros olhos.
1: Uhum. Porque,
2: realmente... Aí eu fui buscar as técnicas bem antigas, as primitivas do patchwork, né? Ah, é
1: sensacional isso.
2: É, que aproveitava tudo, e, e o canal do YouTube passou dos 100 mil inscritos, eu é, vinha eu vi. patinando, é, de repente ele passou, e por quê? Eu fui buscar essas técnicas que estavam assim, estão se perdendo, né? Uhum. Porque a, 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 com a tecnologia, com o avanço da, das máquinas de costura, da produção em massa, o trabalho artesanal ele foi ficando esquecido. Então, quem conseguiu chegar até aqui... Com informações, é porque tinha livros, é porque a família manteve a tradição de fazer, mas uhum. agora, de novo, com a divulgação em massa, eu acredito que vá se, se universalizar novamente. Uhum. E eu acho até interessante, Beth, que eu vejo que tem países aí que não, não tem cortador base-régua. Elas usam tesoura, elas é. usam o giz, a régua é tesoura. Uhum. Então, então, quando a gente fala para o mundo inteiro, como é o caso agora com a internet, você precisa conhecer as técnicas que são possíveis para quem está lá do outro lado. Uhum. Então, isso também remete muito a mais pesquisas, né?
1: Uhum. E é legal porque você, as suas ideias vêm de. A gente sente que tu, as suas ideias vêm de um estudo não são aleatórias elas têm uma base para poderem nascer e é legal também que a gente vê que é, essa base sólida da onde elas são são originais elas repercutem né? elas, elas elas vibram por aí vão e vão vão é, trazendo né boas bons bons louros colhidos disso Agora vamos combinar, né? As suas peças são diferenciadas e dois quesitos de detalhes são a fartura de detalhes e a riqueza de materiais. E eu acho que aí a gente casa, né? A riqueza de materiais, porque você consegue ter um olhar generoso e abrangente. Então, às vezes é o, o combinar tecidos aleatórios pode ter uma 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 riqueza muito grande, né? Mas de qualquer maneira, fala isso. Como que você tem feito? É, a gente já viu que você conseguiu recolher E agora nesse momento Com os fornecedores de tecido Matéria-prima Como você tem Você conseguiu já, já retomar isso Ou você ainda está nos retalhos De estoque que você tinha
2: Não, já consegui Já, já consegui receber alguns materiais é, Eu não tenho assim Com fartura mas eu tenho tudo que eu preciso, eu consigo trabalhar. Até houve essa preocupação, eu imagino, dos, dos fornecedores procurarem abastecer primeiro as professoras que trabalhavam com as marcas, né? Porque sem matéria-prima a gente também não consegue divulgar. Então nós já retomamos esses trabalhos e já, esse fornecimento já está regularizado. Mas a notícia que eu tenho desse pessoal que produz, desses fornecedores, é que para eles foi uma loucura imensa, Nossa, porque eles tiveram que fechar as portas, tudo teve que parar, mas eles tinham pedidos além do, do comum, porque foi um período de demanda excessiva, então eu, eu falava para eles, olha, eu nem vou ficar muito no pé de vocês, porque eu sei que deve estar uma loucura, uhum. o que normalmente me respondiam em meia hora passou a ser respondido em dois dias. Ai, me perdoe, mas a gente não conseguia Tranquilo, eu sei que deve estar mesmo. Foi uma loucura para todos os segmentos, né? Uhum. Mas eu acho que o artesanato, Bete, a gente estava falando, eu acho que o artesanato, ele... ele Nas crises, no ano passado, já se falava de uma crise e já tinha uma dúvida se a mega artesanal ia ser boa. né? Eu não sei uhum. se você ouviu esses comentários, mas eu muita gente falava assim, a mega esse ano vai estar tá vazia. Eu falava, vai estar tá nada, gente. Agora é que todo mundo vai para o artesanato. Porque uhum. é muito comum, sempre que você vive uma crise financeira, é. o pessoal vai para o artesanal. E o artesanal salva é, o arroz com feijão, a conta de uhum. luz, a fralda da criança. E as pessoas começam a perceber que lá no começo, tudo era artesanal. Se uhum. você for pensar nas escolas é, de séculos passados, né, como é que se aprendia um ofício? Você ia para casa do mestre artesão. Uhum. Então ser artesão era um privilégio porque quando quando você tinha a possibilidade de aprender como artesão profissional esse artesão era muito bem pago uhum. é, e a gente foi perdendo isso esse saber foi sendo foi se transformando numa coisa sem importância e agora nas crises especialmente nessa crise as pessoas estão ávidas pelo saber estão procurando elas querem uhum. aprender Eu há um desespero o como se faz, né? É,
1: eu adoro escutar isso, porque é de verdade a gente ter esse resgate de, e essa valorização, porque eu acho tão injusto né, o, que, o que se fez com o artesanato, principalmente aqui no Brasil. Na Europa ainda, o artesanal na Europa, ou mesmo nos Estados Unidos, ele ainda tem um, um respeito maior. Agora, aqui no Brasil, parece que as pessoas acham, né, delegaram um sentido tão... É, é, complicado a, a, a profissão e eu fico tão feliz de saber que ela está renascendo, que ela está tá, tá vindo. Agora me conta uma coisa, você fala de artesão, a gente conversando de artesão aqui, teve algum artesão ou alguma, alguém que te inspirou de alguma maneira? Quem que foi? Como, ou como foi, então, né?
2: É, essa senhora, né, do Canadá que já hum. faleceu, que me ajudou bastante e ela foi me apresentando várias professoras e Teve uma americana é, que se chamava Pamela Bono. Eu acompanhei muito e eu gostava muito do raciocínio lógico dela e fui entendendo algumas coisas na forma que uma ela explicava, né? E só que de repente a Pamela sumiu, desapareceu. Ela tinha um, um grupo pequeno. Eu não falava quase nada porque eu falo um pouco de inglês, mas muito pouco. Eu só mais assistia. É, pegava os passo a passo e estudava os encaixes que ela ensinava, as combinações e tal. E de repente ela sumiu e desapareceu e cadê, cadê? Deletaram a página dela e meses depois eu fiquei sabendo que o Pamela Bono era um, um, um pseudônimo e hum. que ela era uma cantora americana de música country ah, e que ah, ela é. costurava nas horas vagas. É, e quem era trailer, pintura, sabe? Não sei, e eu só sei que houve um acidente e ela faleceu, ela e o marido faleceram no acidente. Uh -uh. Aí, é, o filho não, não fazia ideia que aqueles e-mails que ele estava recebendo era de um pseudônimo da mãe dele. Que loucura E, nem que as comprasas... e ele deletou tudo. <risos> um acervo incrível, maravilhoso, aquela mulher tinha uma pesquisa no patchwork, nossa, aquilo era, era delicioso de ver. E, e a gente, e ela fazia assim: quem é do clube pode usar tudo que ela criasse. Ela criava coisas incríveis. Ela fazia: assim, olha, quem é do clube pode usar tudo que eu crio, não tem problema nenhum. Se for para fora, se for você for fazer para você, nem se preocupe com direito autoral, porque é uma questão muito séria lá. É. Agora, se for para fazer num evento externo, que parte da renda seja beneficiada, seja um evento beneficente? Então já teve dia de McLanche feliz com as costuras dela, né, com os blocos dela e, e hum. o que ela fazia. E, a, e às vezes acontece. Ela faleceu em setembro. Aí quando é, é, chega setembro, a gente começa a procurar a turma do clubinho, né, para tentar fazer uma homenagem para ela na internet, porque ela me ensinou muito. Me ensinou muito mesmo. Hum,
1: que história louca! Que... Isso dá filme, né? Vamos mandar para Hollywood, que dá filme lá em Hollywood. É? Para pensar, hein? Descobrir o roteiro. E, olha.
0: Desse...
2: Uma pessoa que ensina tudo o que sabe, abre mão de direito autoral, e nem o próprio nome dela a gente sabe até hoje, a gente não sabe.
1: Que, que ano, que, que mês que ela morreu? Setembro de ela que faleceu...
2: Setembro, ela faleceu dia 17 de setembro.
1: De que ano?
2: Ah, já tem alguns anos, hein? Já tem bem uns seis anos ou mais, hein?
1: Então deve ter sido 2014. Vamos dar a busca de cantora americana que morreu em acidente, quem sabe a gente acha, né? Vamos procurar. Me conta uma coisa: a gente já falou no início desse podcast que nós, do Canal Craft, acreditamos na esperança associada à ação para fazer as coisas acontecerem. Então me diga uma coisa: qual a sua maior esperança, ou quais as suas maiores esperanças, para quando tudo isso passar? O que você está fazendo para isso acontecer?
2: É, eu acho que nós vínhamos, isso é a humanidade toda, não só o Brasil, não só a minha casa, não só a minha vida, mas acho que todos nós a gente vinha se ancorando muito nas coisas materiais. Então, eu, o que eu percebi foi, que até comentei isso numa live, que de repente eu estava num espaço confortável, bem acabado, bonito, bem montado, e por ser meu, por estar tudo imposto em dia, tudo em ordem, eu achava que aquilo, eu estava segura, e de repente eu vim parar num barracão sem acabamento, com algumas máquinas e percebi que não há segurança nenhuma nas coisas, mas há nas pessoas. Uhum. Então eu acho que é, esse isolamento também serve para a gente perceber como as pessoas são importantes para nós. Uhum. A gente talvez não sinta tanto, porque ainda temos a internet, podemos conversar pela internet, podemos nos ver, mas a convivência entre, a pessoa, entre as pessoas, a tolerância, a, a partilha, eu acho que tudo isso tem que ser melhor daqui para frente. Não dá para a gente voltar na mesma correria que era, passando pelas pessoas sem enxergar quem está ao nosso lado, no, no trem, no ônibus, é, no banco da missa. É, não dá. As pessoas têm que ser a prioridade da nossa vida, não as ah, coisas. bonito
1: isso, Eunice. Ó, a única coisa que a gente não consegue fazer ah, nesse momento é dar aquele abraço. Mas nessa hora, ó, sente aquele abraço, porque deu uma vontade de dar um abração. Agora conta para mim: tem mais alguma coisa que você queira acrescentar, que a gente tenha deixado passar? Ou mesmo alguma mensagem? Que não é, apesar que você mandou essa mensagem tão bem, que ficou fiquei até emocionada. Para deixar para os nossos ouvintes mais alguma coisa?
2: Então, eu acho que é, acima de tudo em primeiro lugar, Beth, a gente tem que ter confiança na gente mesmo se você achar que você é uma pessoa que não consegue passar uma linha no fundo de uma agulha e pregar um botão e pregar não, costurar um botão, né? a gente vê com a história velha do pregar botão, não é prego né? costura, uhum. costurar um botão é, se você achar que você não vai conseguir passar aquela linha naquela agulha, você já não vai passar então, a primeira coisa, você tem que encher o pulmão de ar, endireitar sua coluna, levantar sua cabeça e falar, eu vou conseguir.
1: Uhum. Se
2: não for exatamente como eu penso alguma coisa, algum passo adiante eu vou dar. Essa é, o, é o primeir, a primeira coisa. Primeiro, acreditar que você é capaz, que você pode... Segunda, escolher algo que você gosta de fazer, algo que você sinta, não, isso aqui eu tenho habilidade, para isso aqui é, eu, eu consigo. Não precisa vir para o artesanato, você pode ir para uma culinária, você pode ir para é, madeira, você pode madeira que eu digo é entalhar mesmo alguma coisa, hum. é, um, um objeto ou um móvel, você pode ir para pequenos reparos, você pode fazer qual, o que a sua mão puder fazer, o que você acreditar que a sua mão é capaz de fazer, procure fazer, procure desenvolver habilidade aliada à técnica. Uhum. Se você gosta e se você tem a técnica, você vai desenvolver a habilidade. Eu acho também que muita coisa é dom. Eu acredito em Deus, eu acho que muita muita coisa que acontece na nossa vida é porque nós temos dom para aquilo. Então naturalmente a gente procura aquilo. A gente uhum. se interessa por aquilo que já é natural, que a gente já nasce assim. Há pessoas que acham que não, que a gente pode desenvolver todo e qualquer talento e qualquer pessoa. Então, eu acho que é muito a técnica aliada ao gosto pessoal e acreditar que você pode. Que você, se você quer fazer, você vai conseguir fazer. Uhum. Talvez não faça com a perfeição, tem aquele a expectativa e a realidade que a gente tem visto muito, né? Uhum. Mas nem sempre, nós já conversamos uma vez sobre isso, o que você faz pela primeira vez não vai sair perfeita, não vai ser tão bom quanto aquilo que a prática e a habilidade te levaram a fazer. Então, se alguém aí pensa em começar artesanato e falar, ah, mas eu não dou para isso, eu tenho certeza que em algum ramo do artesanato ou do trabalho artesanal, você vai se encaixar porque todo mundo usa as próprias mãos para fazer alguma coisa. Uhum. Então, de repente, aí tá o caminho de conseguir uma renda extra ou até a manutenção mesmo da casa.
1: Ah, é sensacional. Eu falo assim, o que, a, é, o que o coração manda, as mãos obedecem, e fazem e faz, né? Elas mandam bala, né? Só você, o coração, o coração manda e a gente segue atrás, né? Olha, é Eunice, muito, muito, muito Obrigado, fico muito feliz De coração mesmo você ter participado Desse podcast com a gente é, Agradeço a, a, O seu tempo, a sua disponibilidade E deixo aqui Todo o nosso carinho para você Que venham outros eu que,
2: agradeço. É, eu que agradeço Aquele abraço agora eu te retribuo Sinta aí um abraço bem gostoso Bem aconchegante assim com Muito carinhoso e não só você como todo mundo que ouviu que esses minutos essa, essas palavras essa esse instante que a gente está passando juntos que seja proveitoso e que vocês tenham como um ponto de partida para alguma coisa nova porque Amém. Se, o, se o que foi é, se o que foi não foi tão bom ou não te deu uma, um suporte para que agora você consiga passar essa dificuldade então que seja um momento também de mudança de confiança no futuro e que a gente vai em frente,
1: sempre em frente. Amém. Obrigada de coração. Eu que agradeço. <risos> Mais que uma aula de patchwork, como boa professora que é, Eunice Mansi nos trouxe a delicadeza do unir tecidos aonde a gente consegue imaginar como se fossem tecidinhos, ideias, pensamentos, onde a gente vai tecendo, juntando um com o outro e formando novas ideias na, no, na nossa mente. Essa é a grande, é o grande diferencial do patchwork. Unindo pedacinhos com pedacinhos daqui e dali e a gente cria um novo todo. É tão sensacional, sou tão apaixonada por tudo isso. Muito obrigada, Eunice, por tudo, por essa conversa tão gostosa. E muito obrigado você, ouvinte, que está aqui escutando com a gente, mais esse episódio do podcast. Mas se prepara, semana que vem tem mais. Um beijo gigante e até breve!
0: Gente, que delícia, que delícia, obrigada Beth, obrigada Eunice, lembrando que a Eunice está com a gente nesse novo projeto, que é o EAD Craft, você logo vai ter mais informações, mas a gente não vai deixar de posicioná-lo sobre tudo que está acontecendo, todas as novidades, todos os professores, e fica de olho, porque vem curso da Eunice aí com todo esse carinho, queria aproveitar aí na mensagem dela também, é, reforçar o nosso carinho, o nosso amor e a nossa gratidão a toda a família Teliena TV, porque realmente Dota e sua turma são donos e proprietários do nosso coração e a gente acreditando né, nesse momento aqui de união, de parceria, é muito bom quando a gente pode falar de um trabalho que é muito bem feito como todas essas viagens todos esses cursos presenciais que o Dotan vinha fazendo deu essa pausazinha de quarentena mas logo está de volta é, pegando Carone, mais uma informação aí mais uma, um pensamento da Eunice eu queria dizer que eu também acredito muito é, no, no auto autoentendimento, né, nesse autoconhecimento, nas autoafirmações, em você acreditar que você é capaz. Nós só por sermos brasileiros já somos tão criativos, tão habilidosos. E o que o artesanato ele ganhe cada vez mais visibilidade, cada vez mais respeito, porque é o que ele merece. É o que a gente vem tentando fazer desde o início do canal Craft, de agora com essa iniciativa que é o, ED Craft, o EAD Craft para poder é, levar mais informação de formas diferentes e, e ao máximo de pessoas, isso sem contar aí as nossas carreiras profissionais, todo, todos os anos dedicados ao artesanato, porque como a gente gosta de repetir, é, o artesanato é, o nosso, é a nossa paixão, mas o artesão é o nosso propósito, então é isso gente, a gente vai ficando por aqui, eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa que continue explorando as novidades do canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no PodCraft o seu podcast de artesanato é isso aí, um beijo fique em casa, por enquanto